0: Čo sú vlastnosti, vďaka ktorým úspeli? a aký je ich osobný príbeh? Čo považujú za svoje životné zlyhanie a ako sa z neho môžete poučiť aj vy? Moje meno je Simona Gulišová a tieto otázky zodpovedáme v podcaste Forbes 30 po 30, ktorý vám prináša magazín Forbes Slovensko a generálny partner nielen najnovšieho rebríčka, ale aj ďalších inšpiratívnych príbehov v tomto podcaste, spoločnosť Tatra banka. Moimi dnešnými hostiami sú Andrea a Martin Zahurancovci. Sorodienecké duo a spoluzakladatelia dnes už nielen e-shop s očnou optikou Eyrim. Do vlastného biznisu sa púšťali v roku 2015 a začali ho budovať z jednoizbového viedenského bytu. Aktuálne sa ich tržby približujú k hranici 10 miliónov eur. Z sa zameriavali na predaj luxusných okuliarov, no posledné roky svoj potenciál sústredili na rozvoj očnej optiky a výroby dioptrických okuliarov na mieru. Svoje pôsobenie sa nedávno rozhodli rozšíriť aj do kamenných predajní, ktoré sa chystajú odpory vo viacerých krajinách Európy. Napriek tomu hovoria Reblička 30 po 30, že na začiatku podnikania boli vyslovene naivní a ich dnes už etablovaný e-commerce hráč vznikol v malej, uzatvorenej bubline. A Martin, Ďakujem, že ste k nám dnes prišli. Začnem teda otázkou, ktorá poslucháčom možno inšpiruje k tomu, aby niečo podnikli alebo zmenili. Tak vďaka ktorej vašej vlastnosti ste podľa vás uspeli? Bola to možno tá dravosť, vytrvalosť alebo
1: niečo úplne iné? V prvom rade my ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, tiež sa tešíme, že tu môžeme byť obaja. A ja pri tejto otázke vždy, čo ma prvé nápadne je to, že my keď sme začínali Erim, ja som mala 21 rokov a určite to bola nejaká tá dravosť, odvaha, ale aj nejaká taká zdravá ignorancia toho, že čo by sa mohlo stať a čo by nás mohlo teda stopovať alebo stopnúť od potenciálnych uh, nepríjemností a my sme nad tým v podstate vôbec nerozmýšľali. Prišiel nápad a ja som bola v mindsete, že absolútne som si nepúšťala do hlavy žiadne myšlienky, že by sa niečo mohlo stať, že by niečo nemohlo výjsť a jednoducho my sme do toho išli. Takže je to určite nejaký taký mix tej drávosti, mladickej, možno aj nerozvážnosti dokonca a odvahy.
2: No ja by som v prvom rade taktiež doplnil to, že ďakujem za pozvanie a že ste nám dneska sprostredkovali skorý odchod z office a súrodenický biznis čas. A aj keď sa nad tým zamýšľam, tak si myslím, že v úplných začiatkoch mojej kariéry ešte pred irim a to je možno vlastnosť, ktorá nejakým spôsobom sa reflektuje nielen profesíne, ale v celom mojom živote bolo, že som prioritizoval skúsenosť pred nejakým, že finančným alebo kalkulovaným benefitom. Prvý job, ktorý som dostal, ma v podstate platil ako internship nejakých 700 dolárov v Hočiminovom meste vo Vietname. Letenku som si musel zaplatiť sám, že bolo úplne jasné od prvého dňa, že ja na tom pravdepodobne prerobím, ale aj tak som tam išiel, aj tak som makal 13 hodín denne a nebol som nejaký privilegovaný špekulant, ako je na Slovensku celkom bežné a nezjednával som si firemné auto a strávne lístky a podobne. A v podstate z toho, čo mal byť 6-mesačný internship som proste vďaka tomu, ako sme makali, aký sme tam vybudovali kolektív už v priebehu troch mesiacov dostal, že full-time job a ostal takmer rok.
1: Áno, ja čo by som možno dodala je to, že nám nikdy ani nezáležalo na tom, že čo si myslia iní a to bol podľa mňa veľký poháňač v našom podnikaní, ale v dnešnom svete sa veľmi stretávam s tým, že ľudia sa boja, lebo čo keď niečo nevidia a čo si o tom pomyslia z námi a či nesklamú rodičov a okolie. A my sme sa nad tým nikdy nezamýšľali, ako som hovorila, my sme naozaj do svojich mysle nevpúšťali takéto myšlienky alebo nejaké pochybnosti. A to podľa mňa je veľký dôvod alebo zásluha na to, kde sme dnes.
2: A ty si spomínali, že dravosť a neoblomnosť a disciplína a podobne, ale mne napríklad napadá slovo, ktoré by asi nikto neočakával, aby ja som povedal, že to je naivita, lebo my sme boli vyslovene naivní v tých začiatkoch, keby za mnou dneska niekto nakráčal a snažil sa mi odprezentovať aj že to isté, čo sme išli pred 7 rokmi my, v koľkých krajinách, s akým budgetom, tak by som pravdepodobne povedal, že to sa proste nedá odhováralo. ho. Takže my sme si naozaj žili vo svojej bublinke na 1,5 izbovom byte vo Viedni, boli sme Startupistického ekosystému a išli sme si proste iba slepo a naivne svoje a ono sa to proste nejako podarilo.
0: No ale z tej naivity teda vznikol jeden z najväčších, ak nie teda najväčší e-shop s okuliármi, s očnou optikou. Teraz ste sa ale pustili do kamenného predaja. Tak prečo? Čo nastalo?
2: Celá myšlenka iRimu, akože jeho biznis-téza od úplného počiatku bola založená na tom, že okuliare a očná optika ako tak je posledný multimiliardový gigantický segment na svete, ktorý ešte neprešiel transformáciou smerom ku online a v zásade sa že 95% všetkého na trhu aktuálne stále predáva rovnakým spôsobom ako v 80 rokoch a na to, niekedy pôjdeme offline a či otvoríme nejakú že sieť vlastných optík. A my sme vždy k tomu kategoricky hovorili, že nie, pretože to je presne to, čo nechceme a presne to, voči čomu bojujeme. My sme si však mysleli, že tá transformácia nastane a stane sa rýchlejšie. V roku 2015 sme dávali do našich investment pitchov, že sa tak stane do roku 2020, 2022, teraz sme 2023 a hýbe sa to pomaly. Ľudia sú oveľa viac opatrnejší, ako sme si mysleli a napriek tomu, že veci ako COVID to ešte urýchlili Nesme, tak sme si povedali, že kým sa to deje a kým to možno potrvá ďalších 10 rokov, kým väčšina sa toho bude predávať online, že tam budeme, že budeme toho súčasťou, že tomu pomôžeme, aby sa to udialo rýchlejšie.
1: Áno, ale na druhej strane je podľa mňa úplne super, že sa tak stalo, lebo sme zistili, že máme oveľa bližší kontakt s tým zákazníkom. Sme tam, môžeme s nimi pokecať, veľa ľudí teda stále nedoveruje tým kum, ako padal Martin, ale aj mimo toho je podľa mňa úplne super to fyzično. Aj to, že môžeme ten zrak merať, mať tam ľudí a počúvať aj ich názory a ich požiadavky face to face. Čo to ale
0: urobí s cenami vašich okuliarov? Pretože vy ste mali teda tú filozofiu výstavu na tom, že sa zbavíte teda nákladov z prevádzky kamenných predajní a presuniete sa na online, tým pádom máte menšie náklady aj vy na život, tak možno sa to odrazí v tomto segmente nejako?
2: No cenami to neurobí absolútne nič, lebo jedna z základných chodnúot aj je transparentnosť a teda posúvať miskovách na stranu zákazníka, čiže budú jedna k jednej, to isté, čo bude na webe, to isté v predajni, aj čo sa týka šošobiek a všetkého ostatného. A v podstate fungujeme na tom, že máme oveľa väčší trafik, oveľa väčšiu návštevnosť našej predajni, ako má bežná optika, takže si to môžeme dovoliť a funguje to perfektne a vysoko profitabilne aj bez toho, aby sme museli mať nejaký, že iný tendenčný a nedemokratický pricing.
0: Už si teda načrtol možno to, ako sa vám darí. Teda podľa čísel z Finstatu sa vaše tržby pohybujú na úrovni 10 miliónov eur, ak sa nemýlim. S akými výzvami sa stretávate v biznise
1: tejto veľkosti? Aktuálne je najväčšia výzva rásť naďalej, škálovať a keď už sme teda začali tú tému tých kamenných obchodov, tak práve tie taktiež otvárať na ďalších lokalitách, v ďalších mestách.
2: Ja musím asi s obrovským kusom radosti a spokojnosti povedať, že po dlhokánskej dobe čelíme výzvam, ktoré sú naozaj príjemné a kreatívne, že neťaháme firmu z problémov kvôli covidu, kvôli vojne, z profitability a podobne. Nepotrebujeme nafundreizovať, ktoré sa nám darí úplne fantasticky prvýho z takmer určitosťou uzatvoríme ako profitabilná firma a minulý rok, ako si spomínal, sme uzatvorili niekde tesne pod hranicou 10 miliónov. Tento rok, ak sa podarí, tak bude možno viac ako 15. A myslím, že Ajrim urobil nejakú že revolúciu na slovenskom, respektíve stredo, východo európskom a balkánskom trhu. Najprv tým, že zdemokratizoval predaj slnečných značkových okuliarov a následne sme spúšťali našu vlastnú značku. Následne sme začali transformáciu z toho, že už nechceme byť Fashion e-shop, teda z modu, ale že chceme byť skutočná online optika. A aktuálnou obrovskou výzvou sú tie predajne, pretože tu prvú sme si naozaj vycibrili, zobrali sme si kopec času na to, aby sme vymysleli všetky procesy, aby to fungovalo, aby to bolo zdesignované. A teraz ich v podstate chceme replikovať a chceme vytvoriť celkový ekosystém. Nepozeráme sa na to zďaleka, takže máme online a offline. Je to prepojené a to kruh tý dokáže, začať na webe, dokončiť na predajni, začať na predajni, dokončiť na webe, vyskúšať si, odmerať si, ale v prvom rade ľudia, keď do tej predajene nakráčajú, pomeráme im oči, tak sa automaticky uložia do databázy na webe a človek tam už nikdy nemusí prísť či si potom môže vybrať rám, tie dáta tam bude mať a tým pádom my, že konvertujeme už do digitálnej, modernej sféry
0: je ten Kamenný predaj pre vás teda tak úspešný projekt, že rovno po otvorení teda tej prvej predajne idete do druhej alebo to je proste prírodzone, aby ste to mali na viacerých miestach?
2: Vieme z našich demografických dát, že druhá väčšina našich zákazníkov pochádza z veľkých miest v každej krajine z prvého a druhého najväčšieho. Takže aktuálnym cieľom je otvoriť jedno v každom väčšom meste, čiže budeme pokračovať s Košicami, Brnom, prahou potom pôjde možno Budapešť, Bukurešť, Sofia a tento rok nám neuveriteľne raste Chorvátsko, takže zazeráme na Zágreb a boli by sme radi, ak by sa nám tento rok podarilo, že minimálne ďalšie tri.
0: Teda nie je tajomstvom, že OBA veľmi často cestujete, tak ako sa manažuje firma Remote?
1: Ja si myslím, že my dvaja cestujeme v prvom rade rôznym spôsobom, že ja naozaj remotely pracujem a Martin cestuje. Martin si ide také extrémy, že on sa úplne vyťaží, dva mesiace maká a potom si teda ide oddychnúť a cestovať. Ja som to cestovanie teraz poňala teda hlavne posledné roky od korony úplne ináč a tým, že za korony som sa nejak nečakane ocitla, alebo respektíve presťahovala do Indonézie, tak už to nevnímam ako nejaké cestovanie, už to vnímam v podstate ako svoj base, kde tak ako fungujem na Slovensku, tak fungujem aj tam. Trošku sa mi samozrejme musela poupraviť pozícia, aby som teda mohla byť remotely, ale áno, ja v podstate neustále pracujem a cestujem Kvázi menej, alebo si niečo objavujem cez víkendy. Zatiaľ čo Martin, naozaj, že cestuje, cestuje, dobrodružne, backpackovo.
2: Áno, myslím, že Aďa to povedala za mňa, presne to, čo som chcel povedať, že ja vlastne remote nezvyknem pracovať. Keď niekam idem, tak vyslovene, že iba cestujem vo vysokom nasadení, nebieram si za sebou väčšinu ani laptop, má to byť naozaj že mentálna hygiena. Ale to isté zároveň robím, keď som v kancelárii, že dávam tomu 120%. A ja fičím v takých cykloch, že prídem do Bratislavy na dva mesiace na kvartál, makam, makam, ale potom sa potrebujem na týždeň, dva vypnúť, alebo si to dávam cez predložené víkendy.
0: Čo na to hovoria možno investori, Lebo možno niektorí nie sú úplne spokojní, keď nemajú svoj founderský tým na jednom mieste? Alebo sa mýlim, možno to je už dnes úplne inak.
2: Ja si myslím, že ten founderský tým na jednom mieste. My sme tam takmer nonstop, stop Aďa chodíva na Slovensko teraz relatívne často a hlavne Aď na náplň práce vôbec nevyžaduje, aby v tom ofise bola, keďže akože manažuje marketingové veci a nepodielia sa až tak intenzívne ako ja a ja na nejakých strategických rozhodnutiach alebo na management uh, meetingoch.
1: Ja si myslím, že sme si to práve super nastavili, lebo my sme boli štyria foundry a podľa mňa, keď sme tam naozaj boli stále štyria, štyri názory, štyria na mítingu, takže podľa mňa teraz, keď je tá kvázi moc, alebo ako to mám nazvať, centralizovaná na dve osoby, tak je to podľa mňa ešte efektívnejšie a pohodlnejšie. Uhum. Možno
0: Andrea, keď si sa presťahovala do Indonézie, tak ako si, si možno nastavila tie pracovné
1: návyky inak? Akože trošku si to načrtla, ale ak by si to mohla rozvinúť. Áno, v podstate ako som načrtla, tak pre mňa to nie je, že som v Indonézii, ja cestujem a musím sa teraz zariadiť tak, aby som mohla pracovať. Naozaj fungujem tak, ako fungujem tu, čiže pracujem a mám svoju rutinu. Avšak tam mi to dokonca ešte vyhovuje viac, lebo ja nie som veľmi fanúšik rán, takže ja vždy si zvyčajne ráno potrebujem takéto pomalé ráno, ísť na plán. A potom si idem zacvičiť, idem na obed. Ja mám všetko v podstate tak uh, v svojom to-do liste dan a potom začínam pracovať a to je v podstate presne kedy náš tým na Slovensku začína chodiť do kancelárie online. Tým, že je tam zvyčajne časový posun 5 alebo 6 hodín podľa obdobia v roku. Uh, prišla som na to, že mi to úplne najviac vyhovuje. Po obede som efektívnejšia, viac mi to páli a naozaj ma nič neťahá mimo laptopu alebo mimo domu, lebo naozaj už mám všetko odmakané. Takže remote práca pre je práve ideálna áno, áno, ten smer Juho-Východná Ázia mne naozaj veľmi, veľmi vyhovuje. Poďme teda teraz na našu
0: pravidelnú rubriku a tou je životný fuck up. Tak čo bolo vašim životným fuck-upom? Ako ste sa z neho poučili?
1: Ja žiaden nemám, úplne naozaj ma žiadne nenapadá. Podľa mňa, akože urobili sme určite veľa chýb, to si myslím, že robí každý, ale žiaden z nich nepovažujem ako nejaký, že fuck up. A podľa mňa, keď sa stalo niečo, čo nebolo možno najlepším rozhodnutím alebo najlepším múvom aktom, tak konec koncov nás to vždy poučilo a urobilo nás tým silnejším, akokoľvek gičovo to znie, ale naozaj ja si myslím, že nemám nejaký fuck up, za ktorý sa hámi alebo ktorý ma mrzí. Ja to budem mať určite podobne, že fakapov by som vedel vymenovať
2: mnoho, ale žiadnemu z nich neviem dať prívlastok, že životný a asi sa budem musieť napojiť na aď v tomto, že ezotrickom okienku, spirituálnom, filozofickom, motivačnom, a povedať, že viac mňa všetky fuck upy, aké sa mi stali, či už teda profesné, vajrimé, strategické, hajrovacie, finančné alebo aj proste v osobnom živote, Beriem tak, že žiaden z nich by som nechcel zobrať naspäť, rad sa v tom akože nejako piplem v minulosti všetko, ako povedal Stryko a Friedrich, čo nás nezabilo, to nás posilnilo.
0: Určite to bude veľmi veľa ľudí zaujímať, pretože všetci sa chcú inšpirovať takýmito podnikateľskými úspechmi. Tak mohli by ste dať možno tri typy pre začínajúcich podnikateľov, čomu sa buď vyvarovať, alebo na čo prihliadať, alebo čo možno vám
1: osobne pomohlo. Ja osobne veľmi tieto typy nerada dávam, lebo podľa mňa každý jeden biznis je unikátny a každý jeden biznis potrebuje nejaký iný recept na úspech alebo nejaké rady. A tiež mnohé z dnešných rád mi prídu veľmi instantné, že ľudia očakávajú okamžitý úspech. Ale tak zo svojej skúsenosti, čo môžem povedať, čo teda už sme aj spomínali, že podľa mňa nerozmýšľať príliš nad tým negatívnym. Lebo podľa mňa, keď človek na to myslí, tak si to nejak podvedome aj privoláva. A netvať na to, čo si myslia iní a či môže prísť nejaký neúspech alebo fail. Asi da tomu teda tú dávku odvahy a nerozvážnosti dokonca, ktorú sme teda my na začiatku mali.
2: Mňa napríklad veľmi pomohlo z mojej skúsenosti v jeho východnej Ázii, kde som niekoľkokrát zažil to, že sme v podstate začínali firmu úplne from the scratch, úplne od začiatku. a a ľudia sme sa stretli v miestnosti, prišiel nejaký e-mail v znení, na účte máte toľko a toľko miliónov a chodí od zajtra do toho, že som si uvedomil, že podnikanie nie je nejaký špecifický skill a že podnikateľ nie sú nejaká kasta ľudí, že v podstate to dokáže robiť každý, každý to dokáže robiť úplne že punkovo a mám pocit, že na Slovensko sa na to mnoho ľudí pozerá tak, že ty potrebuješ mať nejaký papier, nejakú pečiatku, že potrebuješ mať niečo naštudované, že je to strašne veľmi ekonomické. Podľa mňa sa na to treba pozerať tak, že to je transakcia medzi dvoma ľuďmi a že vytváraš iba nejakú hodnotu pre iných a či už si potom ku tomu urobíš účtovníctva a podobné veci, že to je to druhorade, že v prvom rade sa do toho pustiť.
0: Andrea a Martin, ďakujem vám ešte raz, že ste sa k nám pripojili a želáme všetko dobré.
2: Ďakujeme, veľmi pekne aj my.
0: (laughs) Ďakujeme. Vypočuli sme si príbeh a odporúčania od Andrej a Martina Zahurancovcov. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 3030 po 30 ste mohli počúvať vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 3030 30 v spoločnosti Tatrabanka. Naladte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova.forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.